0: ihr Lieben, ich bin Melanie und das hier ist mein Podcast Einfach Bücher. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid, um etwas über ein Buch zu erfahren, das ich gelesen habe und mit euch teilen möchte. Wie in den meisten bisherigen Folgen geht es auch heute wieder um ein Buch, das ich selbst gelesen habe und mir auch selbst für die heutige Podcast-Folge ausgesucht habe. Es gibt nämlich so viele Bücher, an denen man in der Buchhandlung vielleicht vorbeigehen würde, ohne dass man sie registriert. Die sind es aber dann trotzdem wert, gelesen zu werden und deshalb möchte ich euch einige von denen, die ich lese, mit euch teilen, damit der ein oder andere doch noch drauf aufmerksam wird. Das Buch, das ich für heute vorbereitet habe, das ist allerdings gar nicht in der Buchhandlung zu finden. Nachdem ich über den Verlag dann auch recherchiert habe, ist mir dann auch erst aufgefallen, warum ich noch keins von den Büchern von diesem Autor im Buchhandel gesehen habe. Einmal habe ich sogar bewusst nach dem Autor gefragt, aber die Antwort war ein das Nein, von dem haben wir kein Buch hier und damals hat mich das dann zwar auch ein bisschen gewundert, aber hinterfragt habe ich es dann auch erstmal nicht weiter es handelt sich nicht um einen Self-Publisher, die Bücher sind auch von einem englischen Autoren geschrieben und daher ja auch ins Deutsche übersetzt worden. Und als ich dann vorhin auf der Verlagsseite nach den genaueren Infos schauen wollte, da ist mir dann auch einiges klar geworden. Es handelt sich um den Autoren John Mars, von dem ich mittlerweile schon ein paar Bücher gelesen habe. Und der mich bisher wirklich sehr mit seinen Büchern auch begeistern konnte. Der Verlag, in dem die deutschen Ausgaben erschienen sind, ist der Edition M Verlag, also der Buchverlag von Amazon. Und auch die englischen Originale, die sind von Amazon Publishing herausgegeben worden. Ich lese jetzt zwar schon recht lange vermehrt und auch gerne, aber dass Amazon auch einen eigenen Buchverlag betreibt, beziehungsweise es sind sogar, glaube ich, mehrere Buchverlage, das ist mir tatsächlich komplett neu. Das ist irgendwie total an mir vorbeigegangen, muss ich gestehen. Man kennt ja einige Verlage vom Namen her zumindest, hat auch mal bei der Buchmesse schon Stände davon besucht. Aber zu den Verlagen besondere Recherche habe ich eigentlich nie so recht betrieben. Für mich also eine komplett neue Info, die jetzt aber für mich natürlich erklärt, warum die Bücher von John Mars nicht einfach so im Buchhandel im Regal stehen. Wie ist es denn bei euch? Schaut ihr bei den Büchern, die ihr lest, erstmal nach den Verlagen? Oder sucht ihr vielleicht sogar die Bücher nach den Verlagen aus? Oder ist es für euch eher zweitrangig? Gerade wenn man bestimmte Genre gern liest, hat man ja manchmal auch Verlage, von denen man weiß, dass man dort auch Bücher nach dem eigenen Geschmack findet. Bei mir war das aber, wie gesagt, nie so das ausschlaggebende Thema. Berichtet mir doch gern mal bei Instagram, wie ihr so darüber denkt. Den Link zu meinem Instagram-Profil gibt es wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Genauso wie auch weitere Infos zum Buch, das ich euch gleich ein bisschen genauer vorstellen werde. So viel dann auch erstmal zum Verlag. John Mars lese ich mittlerweile wirklich sehr, sehr gerne, weil ich weiß, dass ich meistens zumindest nicht enttäuscht werde, wenn ich richtig Lust auf einen richtig guten Psychothriller habe. Die, die mir schon auf Instagram folgen, die haben vielleicht mitbekommen, dass ich zuletzt eines seiner Bücher als dritten Thriller in Folge gelesen habe, als mich das Thriller-Fieber gepackt hat. <lacht> da hätte ich gut und gerne einen Thriller nach dem anderen lesen können, bis mir dann doch mal wieder ein Buch in die Hand fällt, das mich vielleicht nicht mehr ganz so stark fesselt wie die vorherigen. Das Buch von John Mars, das war aber definitiv keins davon, denn auch sein Buch habe ich sehr gerne und sehr schnell durchgelesen. Das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe, war »Die gute Seele«, in der es um eine Frau geht, die bei der Seelsorge arbeitet. Eine gute Seele also, könnte man auch meinen, aber bei John Mars kann man sich mittlerweile sicher sein, er denkt sich die grausamsten Monster aus, die man sich nur vorstellen kann. Und das nicht nur als Randfigur oder erstmal getarnt als eigentlichen Gutmenschen, der dann plötzlich irgendwann als Mörder oder ähnliches enttarnt wird, sondern wir erleben oft Großteile der Geschichte aus deren Perspektive, und tauchen auch so richtig in deren Abgründe und deren Gedankenwelt ein. Er ist also einer der Autoren, bei denen man sich auf jeden Fall fragt, wie kann man sich sowas überhaupt ausdenken? <lacht> und das meine ich aber total positiv. Auf solche Geschichten muss man erstmal kommen und dann muss man sie ja auch noch glaubhaft und spannend erzählen können. Und das kann er wirklich, wirklich gut. Und zuletzt habe ich dann »Die Schatten über uns« gelesen. Und über das Buch werde ich euch heute auch etwas erzählen. Das Buch ist als unabhängiger Einzelband am 8. November 2022 mit 430 Seiten erschienen. Die Geschichte, die wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt, es gibt vier Protagonisten, aus der wir die Handlung immer abwechselnd, aber in keiner bestimmten Reihenfolge erfahren. Zwischendurch wird es aber auch durch Rückblenden einer unbekannten Person unterstützt und später im Buch gibt es noch ein Kapitel aus der Sicht eines Nebencharakters, der aber auch dann erst später auftaucht. Zusätzlich gibt es zwischendurch auch immer wieder kleine Ausschnitte aus Zeitungsartikeln oder aus Interviews oder sowas in der Art. Wir haben also vier Charaktere, die sich teilweise sehr ähneln und teilweise nicht unterschiedlicher sein könnten. Und man kann die ganze Zeit über miträtseln, wer die letzte Person in diesem Buch ist, die wir zum großen Teil in ihrer Kindheit erleben. Diese Kapitel beginnen immer mit dem Zusatz, wie viele Jahre dieser Handlungsstrang schon her ist. Manchmal sind es über 30 Jahre, manchmal auch weniger. Und auch hier gibt es keine bestimmte Reihenfolge. Ich muss sagen, dass das so ein kleiner negativer Kritikpunkt für mich an diesem Buch ist. Ich lese generell nicht allzu gerne Bücher mit großen Zeitsprüngen. Und wenn diese dann auch noch total durcheinander sind, muss ich einfach ganz ehrlich gestehen, möchte ich die Zeitabstände nicht noch erstmal selbst für mich immer wieder gedanklich einordnen müssen. Im Großen und Ganzen hat für mich so im Nachhinein dann jetzt auch alles Sinn gemacht. Und ich bin auch durch die Geschichte in der Vergangenheit durchgestiegen. Aber zwischendurch dachte ich bei den Kapiteln aus der Vergangenheit schon, ich lese es jetzt zwar und nehme es auch, wie es kommt, aber so recht weiß ich jetzt leider gar nicht, wie man das, was man gerade liest, in den Zeitstrahl einordnen kann. Der Vorteil war, dass ich das Buch an zwei oder drei Tagen auch durchgelesen hatte. Wenn ich länger dafür gebraucht hätte, kann ich mir aber schon vorstellen, dass ich dann Schwierigkeiten mit den Zeitsprüngen gehabt hätte und irgendwann vielleicht auch nicht mehr so die Lust auf diese Kapitel dann gehabt hätte. Man kann jetzt vielleicht meinen, genau das trägt dann auch zur Verwirrung bei, dass man dann auch erst später wirklich weiß, um wen es in den Kapiteln geht. Aber die Rückblenden hätten meiner Meinung nach auch mehr in chronologischer Reihenfolge sein können und man hätte dann trotzdem eine ganze Weile auch gut miträtseln können. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich langsam die quatscht hier schon nonstop über das Buch, aber ich habe eigentlich noch gar keine Ahnung, worum es eigentlich geht. Da habt ihr auch recht und ich fasse euch dann auch endlich mal ganz kurz den Inhalt zusammen. In Die Schatten über uns von John Mars, da geht es um das Ehepaar Finn und Mia, die vorübergehend im Anbau von Finns Eltern wohnen. Die beiden wollen sich allerdings etwas Eigenes aufbauen. Gerade weil Mia sich nicht so unbedingt ganz prächtig mit ihrer Schwiegermutter versteht und daher suchen sie dann auch ein eigenes Haus. Auch Fins Eltern, die finden ein altes, unbewohntes Haus, in das sie selbst gerne investieren wollen. Doch da sie bereits ein Eigenheim besitzen, bleiben Mia und Finn eisern und steigen dann selbst auf das verlassene, sanierungsbedürftige Haus. Die beiden, die haben dann auch Glück, sie bekommen das Haus und machen sich dann auch schnell dran, es wieder in Stand zu bringen. Mir wird unterdessen schwanger, etwas, das sie nach mehreren missglückten Versuchen schon aufgegeben haben und somit versuchen sie das Haus recht schnell in Stand zu bringen. Und währenddessen finden sie dann auf dem Dachboden schließlich mehrere Koffer, und das, was sich darin befindet, das ändert ihre aller Leben von Grund auf. Man bekommt die ganze Geschichte ja, wie bereits gesagt, jeweils aus der Sicht von Finn und Mia mit und auch aus der Sicht von Finns Eltern, Debbie und Dave. Und der Perspektivenwechsel, der hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, ohne die vier Perspektiven wäre auch der ein oder andere Charakter vielleicht etwas zu blass geblieben und so konnte man dann aber wirklich jeden Einzelnen kennenlernen. Und vor allem ist es bei dieser Geschichte auch wirklich gut gewesen, die Dinge mal aus einer ganz anderen Perspektive mitzubekommen. So wusste man auch immer, wer was über den anderen denkt und hat auch noch zusätzliche Informationen bekommen, die die Handlungen dann insgesamt nochmal runder gemacht haben. Bei diesem Buch habe ich mir tatsächlich keine Stelle markiert, Normalerweise schaue ich ja immer nach Textpassagen, die besonders herausstechen oder nach Zitaten, die mir auch besonders gut gefallen. Es klingt jetzt vielleicht erstmal dann negativ zu sagen, dass es bei diesem Buch das jetzt nicht gab und keine Passage beim Lesen für mich so ins Auge gestochen ist, aber für mich persönlich ist das jetzt auch gar nicht schlimm. Ich habe mir trotzdem einfach mal eine Stelle herausgesucht, die ich euch gerne vorlesen möchte. George und ich waren vielleicht noch zu jung, um die Komplexität der Familie zu verstehen, in die wir hineingeboren worden waren, aber wir konnten trotzdem so tun, als wären wir normale Kinder, wenn sich die Gelegenheit ergab. Wir gingen auf dem Spielplatz im Dorf, versteckten uns aber im Gebüsch, wenn andere Kinder kamen, denn wir durften uns nur in Jugend- und Sozialclubs und bei kirchlichen Veranstaltungen mit Kinder anfreunden, die unsere Eltern auswählten. Der einzige Zweck lag darin, sie zum Spielen nach Hause zu bringen. Dann war unser Teil erledigt und unsere Eltern übernahmen die Verantwortung. Ein Junge, Martin Hamilton taucht so plötzlich und klar aus meiner Vergangenheit in der Gegenwart auf, dass es ist, als wäre er hier im Raum mit uns. Er bleibt lange genug, damit ich mich an den Tag erinnern kann, in dem er unsere Familie auseinandergerissen hat. Ich schüttle den Kopf und er verschwindet wie ein feiner Nebel. Das ist ein Auszug aus einem Kapitel, das 20 Jahre vor der aktuellen Handlung spielt. Und hier bekommt man einen kleinen Eindruck davon, dass der Originaltitel Keep it in the Family wirklich perfekt zum Inhalt passt. Der deutsche Titel, der ist auch in Ordnung, der sagt aber bei weitem nicht das aus, was der englische Titel dann zusammenfassen kann. Man bekommt hier also auch schon einen ganz kleinen Einblick, in die Vergangenheit der Person, die auch was mit den Koffern zu tun hat, die auf dem Dachboden gefunden werden. Ich werde jetzt nicht vorwegnehmen, was sich da drin befindet. Das möchte ich hier an dieser Stelle noch nicht verraten. Und wie er auch vielleicht gemerkt hat, es gibt jetzt hier wirklich gar keinen Hinweis erstmal darauf, um wen es sich eigentlich handeln könnte. Man bleibt also wirklich lange im Dunkeln, man kann sehr gut miträtseln und John Mars hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Er streut in der heutigen Zeit quasi, in der die Handlung des Buches spielt, immer wieder auch kleine Hinweise mit rein und man meint manchmal auch, man wüsste jetzt natürlich genau, wer es eigentlich ist, aber es bleibt trotzdem immer noch genug Zeit zu rätseln, vielleicht manche Sachen auch zu hinterfragen. Und für mich gab es dann auch zwischendrin mal kleine Überraschungen. Das Buch war ja mein dritter Thriller in Folge innerhalb von einer Woche. Und ich muss sagen, dass die Handlung der anderen beiden Vorgänger etwas zügiger vorangegangen ist und man quasi viel mehr in der Geschichte gefangen war und eine Sache nach der anderen passiert ist, teilweise ohne Verschnaufspause. Hier war das ein klein wenig anders. Es war teilweise etwas ruhiger und es gab auch mal gediegenere Kapitel. Es folgte jetzt nicht ein Schock nach dem anderen oder ständige Überraschungen, aber das war auch ganz gut so. Es war trotzdem spannend zu lesen und bei dieser Geschichte hat es dann auch durchaus Sinn gemacht. Es hat ja dann auch trotzdem mal die ein oder andere Überraschung gegeben. Und es gab trotzdem auch mal einen ziemlichen Schockmoment. Alles genau dann, wenn John Mars es auch zugelassen hat. Es war nur für mich hier mal wieder ein bisschen schwierig, besondere Sympathien für die Charaktere zu entwickeln. Was aber auch hier bestimmt genauso gewollt war. Mir, die erscheint erstmal als sehr durchsetzungsfähig, als eine Frau, die weiß, was sie will als unabhängig und ehrgeizig. Es dauert allerdings nicht so lange, bis sie derart zerbricht, dass sie fast nur noch als eine Hülle zurückbleibt, der alles egal ist und die sich auf nichts anderes mehr konzentrieren kann, wie die Koffer auf dem Dachboden und alles, was damit zusammenhängt. Das macht ihr dann auch wirklich alles schwer zu schaffen und es gelingt ihr lange überhaupt nicht, aus dieser schrecklichen Spirale rauszukommen. Ihr Mann Finn, der scheint ein Mann zu sein, der keine Probleme damit hat, sich seiner Frau auch mal zu fügen. Er steckt sehr viel Engagement in die Arbeiten am Haus und grundsätzlich würde ich ihn als sehr loyal beschreiben. Das bringt ihn zwangsläufig aber auch immer wieder in Zwickmühlen, denn manchmal muss er sich auch entscheiden, seiner Frau zu glauben und ihr beizustehen oder auf der Seite der Eltern zu stehen und Mia auch mal Einhalt zu gebieten. Dave, der Vater von Finn, den hätte ich zwischendurch wahrscheinlich vergessen, wenn es nicht auch mal ein Kapitel aus seiner Sicht gegeben hätte. Er war jemand, der sich lieber rausgehalten hat, der auch viele seiner eigenen Gefühle und Gedanken eher dann für sich behalten hat und wahrscheinlich wäre es ihm auch lieber gewesen, vieles lieber ruhen zu lassen, dem Ärger lieber aus dem Weg zu gehen, bevor man stattdessen seine eigene Meinung kundtut und damit dann vielleicht auch aneckt. Und Debbie, die erschien als eine Mutter, die ihr Kind und später auch ihr Enkelkind mit allen Mitteln beschützen würde. Sie hebt ihren Sohn vielleicht manchmal zu stark auf ein Podest und glaubt zu oft, man könne ihr nichts verheimlichen, aber jeder von ihnen fängt ab einem gewissen Punkt an zu lügen und nicht mehr an offen und ehrlich zu sein. »Mach das bitte bloß nicht nach!« <lacht> Kommunikation und Ehrlichkeit ist so wichtig und die Beispiele in diesem Buch zeigen auf sehr dramatische Weise, wie wichtig das auch sein kann. Ich war wirklich mal wieder sehr begeistert von John Mars und diesem Buch. Wer gerne Psychothriller liest und noch keines seiner Bücher kennt, probiert es unbedingt aus, denn er weiß wirklich, wie es geht. Und wer jetzt das Gefühl hat, ich würde ganz gerne was von John Mars lesen, ich möchte aber nicht unbedingt vielleicht Amazon unterstützen, was es ja auch durchaus mal geben kann und was ich auch voll verstehen kann, dann äh, könnt ihr euch freuen, denn es gibt auch drei Bücher von ihm, die im Heine Verlag erschienen sind. Die habe ich zwar leider auch nicht im Buchhandel gefunden, <lacht> aber online könnt ihr sie tatsächlich, zumindest bei Thalia habe ich sie gesehen, Einmal bestellen, genauso wie seine anderen Bücher tatsächlich auch. Also es gibt auch andere Wege, wie ihr an die Bücher kommen könnt. Und wie gesagt, drei von ihm sind auch im Heine Verlag erschienen. Das wären The One, Finde Dein Perfektes Match, wurde tatsächlich auch für Netflix verfilmt. Und ich habe auch mal reingeschaut, muss aber sagen, so recht bin ich nicht warm geworden mit der Serie, die wurde doch auch schon ein bisschen verändert, zumindest kam es mir dann so vor, als wäre die Buchvorlage wirklich nur eine Vorlage und als würde sich nicht ganz genau dran orientiert worden und irgendwie bin ich leider nicht so sehr damit warm geworden. Das Buch fand ich allerdings wirklich sehr gut. Man könnte fast sagen, John Mars geht mit diesen drei Büchern in eine dystopische Reihe, das zweite war dann The Passengers, Du entscheidest über Leben und Tod. Und das war wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Da werden auch verschiedene Charaktere vorgestellt und die Geschichte wird auch aus deren Perspektive immer abwechselnd erzählt. Jeder von ihnen befindet sich in einem Auto. Und hier kommt dann das dystopische so ein bisschen dazu. Diese Autos, die fahren quasi von ganz alleine. Und Jeder von ihnen wird dann quasi über die Freisprechanlage kontaktiert und jeder von ihnen soll innerhalb von zweieinhalb Stunden tot sein. Jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie es ist. Man sitzt in einem Auto, das quasi von selbst fährt, das alles alleine macht. Man bekommt so eine Info. Und kann dann auch wirklich keine Kontrolle mehr übernehmen. Also man ist gefangen, das Auto fährt irgendwo hin, man hat überhaupt keine Möglichkeit einzuschreiten. Und dann hat man ja auch noch Angst davor, in zweieinhalb Stunden kann man wirklich tot sein. Erinnert vielleicht so ein bisschen an so Escape Room Bücher. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das Buch auf jeden Fall mit fünf Sternen bewertet. War super, super spannend. Und kann ich wirklich auch nur jedem sehr ans Herz legen und empfehlen. Und das dritte im Bunde, das war dann von 2021, The Watchers, Wissen kann tödlich sein. Das steht ehrlich gesagt noch in meinem Bücherregal. Ich habe mal reingelesen, war dann aber irgendwie nicht so recht in der Stimmung dafür und habe es erst wieder zur Seite gelegt. Weil bei 544 Seiten, finde ich, sollte man auch in der Stimmung sein, die Geschichte durchzulesen. Sonst könnte sich das ein bisschen ziehen. <lacht> aber ich werde es mir auch noch mal zur Hand nehmen. Man kann auch wirklich sagen, jedes einzelne dieser drei Bücher das ist gar keine richtige Buchreihe, also man kann auch diese Bücher wirklich unabhängig voneinander lesen. Man kann jetzt auch zum Beispiel The Watchers lesen, ohne dass man die anderen zwei dann kennt. Man findet allerdings manchmal in den Büchern Charaktere wieder, die man auch aus den anderen Büchern dann schon kennt. Also ein paar Charaktere tauchen dann tatsächlich auch in den anderen Büchern wieder auf. Trotzdem, wie gesagt, für sich eigenständige Bücher. Man muss also nicht alle drei lesen und man muss da auch keine Reihenfolge unbedingt einhalten. Und ich habe auch natürlich entdeckt, dass ich noch nicht alle Bücher von John Mars kenne. Auch da werde ich vielleicht noch mal so ein oder andere dazuholen. Denn wie gesagt, ich bin sehr, sehr begeistert von seinen Büchern. Ich finde, er schreibt wirklich toll. Er kann sich extrem gute Charaktere ausdenken. Und bei ihm kommt es dann auch wirklich nicht auf die Sympathie drauf an, sondern darauf, was für Abgründe gibt es bei uns in der Welt und er weiß einfach, wie man das wirklich authentisch auch darstellen kann, ohne es zu übertreiben, ohne dass man hinterher das Gefühl hat, im Leben hätte diese Geschichte so nicht stattfinden können. Also das macht er wirklich schon sehr, sehr gut. <lacht> Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob der ein oder andere vielleicht schon auch ein Buch von ihm gelesen hat. Ihr dürft mir gerne auch mal mitteilen, welches euch denn bisher am besten gefallen hat. gibt ja jetzt doch eine kleine Auswahl an Büchern, die bisher von ihm erschienen sind. Und schreibt mir dann gerne bei Instagram. Schreibt mir auch gerne, wenn es irgendwelche Verbesserungsvorschläge von eurer Seite aus gibt. Oder wenn ihr mal sagt, da gibt es so ein Buch... Das habe ich gelesen und es hat mir so gut gefallen, aber ich kenne eigentlich fast niemanden, der es sonst noch gelesen hat und finde einfach, man sollte drüber sprechen, man sollte es vielleicht den anderen mal näher bringen. Dann dürft ihr mir auch gerne mal eine Empfehlung aussprechen, da freue ich mich natürlich auch sehr drüber und dann verabschiede ich mich auch hiermit einmal aus der heutigen Folge. hoffe, ihr hattet auch Spaß heute. Auch wenn es mal wieder um einen Thriller gegangen ist. <lacht> Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es dann heißt, einfach Bücher...